0: A admissão de Eduardo Cabrita, os desafios do de PS e PSD são temas em destaque, mas comecemos, Luís Marques Mendes. Olá, olá. Claro, boa muito noite. boa noite. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Comecemos Ótimo. pelo momento político, pandémico, aliás, político já é mais à frente, pandémico, Sim. estamos a viver, Sim. e com o aumento dos números. As pessoas têm razão para perguntar se vamos ter mais restrições no Natal ou isso é algo que está completamente colocado de parte?
1: Acho, acho, que, acho que evidentemente que a situação merece atenção e cuidado, mas não podemos cair no exagero. Ou seja, nem 8 nem 80. Eu acho que neste momento é preciso ter uma palavra de serenidade, de pelo a serenidade, à calma e ao equilíbrio. Uhum. Ou seja, há boas razões para pensar que nós não vamos ter nenhum confinamento, nem vamos ter mais restrições. Desde que, evidentemente, as coisas continuam relativamente controladas. E porquê? Acima de tudo, antes de vermos alguns dados, sobretudo por isto. Primeiro, a situação nos hospitais, comparado com a situação há um ano,
0: não tem comparação. Não há comparação
1: possível. Segundo o dado, a nossa vacinação é muito maior que a da Europa. Portanto, nós não podemos estar-nos a comparar com a Alemanha ou com a Áustria. Nós estamos mais protegidos. Uhum. Terceiro, a vacinação agora na fase da terceira dose já entrou em velocidade de cruzeiro. Vou mostrar esses números. E, portanto, isso também protege os mais vulneráveis. Sim. Ou seja, e as próprias pessoas estão também mais disciplinadas e mais responsáveis, numa palavra, nem 8 nem 80. É preciso haver calma sanidade, equilíbrio, não podemos cair na histeria, na ideia de que isto é um problema. Ou seja, eu acho que as coisas estão relativamente equilibradas. Não Sim. quer dizer que não tenha que haver cuidado. E por isso, vamos, vamos ver esses até... Mas vamos dados que
0: ajudam a explicar Repara, isso que disse Vamos agora. ver, o primeiro dado Entender. é a comparação
1: com a situação de há um ano atrás. Certo. Nos hospitais. E não há, de facto, a situação é completamente diferente para melhor. Ou seja, internados... No fundo, a coluna encarnada é a situação de há um ano. A coluna azul é o dia, de, o dia de ontem, ou seja, um ano depois. Como ali se vê internados, doentes em UCIs e óbitos, a situação é completamente diferente. Temos um quarto, cerca de um quarto dos internados e dos doentes em unidade de cuidados intensivos. E cerca de um terço de óbitos. Claro que a situação ainda tende a piorar um pouco, mas também a situação do ano passado... Continua, começou a piorar naquela ocasião. E eu acho mesmo que estes dados comparativos, eu acho que a generalidade dos meios de comunicação social, em particular a televisão, as televisões, que têm mais impacto e maior influência, eu acho, é uma sugestão que deixo, deveriam periodicamente dar estes dados de comparação, porque dar apenas os dados, subiu o X ou o Y, sim, é curto. Sim, sim, claro que vai usar órgãos de informação já fazem isso, é uma sugestão que deixo dar a comparação entre a situação de agora e a situação de há um ano atrás. Segundo dado, também importante que é preciso dar, porque nós vemos nas televisões permanentemente, a Áustria está a confinar, a Letónia, a mesma coisa. Nós não podemos comparar-nos com a Europa, com a União Europeia, por este dado que, que ali está. Nós temos uma vacinação de 88%, são números oficiais. A média da União Europeia, como ali se vê, é 67%. Ou seja, nós estamos muito mais protegidos, portanto não podemos comparar-nos com aqueles que estão piores. Uhum. Terceiro dado... Agora mais atual. As vacinas agora da terceira dose estão a correr bem. Há que dizer que isto mudou. Eu critiquei aqui muito, muito, muito os atrasos, mas agora devo elogiar. As coisas estão agora a correr bem. Veja bem. Nós temos ali já 77% com a terceira dose acima dos 80 anos, 49% entre os 70 e os 79, 43% entre os 65 e os 69. Mais ainda, claro, amanhã, em princípio, amanhã segunda-feira vai ser atingido o objetivo de 1 milhão e 600 mil pessoas vacinadas com a terceira dose. O objetivo que estava definido para daqui a 15, 15 dias. dias sim. Portanto, as coisas estão agora a correr sim. bem. Já estamos em velocidade de cruzeiro. É, a logística está a funcionar. Saudação e, e, ao, ao Cordel, e, pegue a Gonçalves, porque as coisas estão a correr na boa direção. Mais ainda, já há um novo objetivo, digamos assim, que se pode, como ali estava dito, atingir 2,4 milhões no final do ano. E é possível, porque as coisas agora estão a correr francamente bem. Numa palavra, com estes dados, nós podemos, podemos e devemos, evidentemente, continuar a ter cuidado, disciplina, preocupação. Mas não há razão para histeria, para ruído desnecessário e para especulação de que vamos todos para casa no Natal. E, e as e...
0: medidas que entraram em vigor esta semana?
1: Exato. E essas medidas também é preciso dar-lhes tempo. Entraram e... em vigor há quatro ou cinco dias. Temos que dar tempo. E há dados que permitem dizer... Que, que as coisas estão, digamos assim, naquilo que é possível controlar, estão na boa direção. Por um lado, as pessoas estão mais disciplinadas. O uso de máscaras voltou a generalizar-se designadamente na rua. Sim. Segundo, a própria comunicação da Direção-Geral de Saúde está a ser... melhorou muito. Há que também, há que também eh, aqui o dizer e, portanto, isso também ajuda. A logística da vacinação, a mesma coisa... O próprio, o próprio RT baixou ligeiramente. Numa palavra, eu acho que todas as semanas devemos monitorizar, mas nem 8, nem 80. Sanidade, calma, as coisas vão-se resolver.
0: Já vamos também perceber o que é, o que, é que acha deste, deste debate, que, enfim, não está propriamente instalado. Sim. O Presidente da República tentou matá-lo na nascença sobre uh, a obrigatoriedade ou não das, uh, vacinas. Da, das vacinas, mas há aqui uma questão que há, há novidades em relação à vacinação das crianças dos 5 aos sim. 11 anos.
1: Eu acho que esse agora é o próximo dossiê, a próxima prioridade. Eu julgo que há algumas novidades, sim. Ao que eu oporei, a Comissão Técnica de Vacinação esteve reunida durante esta tarde para tomar a sua decisão. Segundo dado, deverá haver uma recomendação da Comissão Técnica de Vacinação nas próximas horas, seja ainda hoje ou seja durante o dia da manhã, e a seguir será seguramente homologada pela Direção-Geral de Saúde. Terceiro, ao que eu apurei a recomendação global, será no sentido de, da vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos ou seja, em moldes semelhantes ao que tinha acontecido para as crianças entre os 12 e os 18 anos, com uma dose mais pequena, a chamada dose pediátrica. E, portanto, temos que aguardar agora a decisão, que está, e portanto, iminente, e eu acrescentaria apenas o seguinte. Esta é uma matéria sensível, delicada, e que divide quer pediatras, quer as famílias. Eu, pessoalmente, não tenho filhos nessa idade, se tivesse, vacinava. lo Porquê? Porque já ouvi os argumentos de uma parte e de outra, uhum. de uns e de outros, e eu acho que há mais benefícios do que riscos, acho que há muito mais vantagens do que desvantagens. Mas, em qualquer circunstância, recomendava a mesma coisa que dizia há instantes. Olhar para este assunto com serenidade. As, pessoas, as famílias também tiveram muitas dúvidas em agosto, quando foi vacinar dos 12, 12 aos 18. Depois acabaram por aderir em massa. Vamos deixar as famílias decidir. Uns são a favor, outros são contra. Com naturalidade, não há drama nenhum respeitando a opinião de uns e respeitando a opinião de outros. Sim,
0: muito bem. E em relação à questão da obrigatoriedade?
1: A obrigatoriedade... Bom, antes disso,
0: eu sei que ainda quero falar de outra, de outra questão, porque Portugal não, está a ser um sobre... exemplo lá fora, não é?
1: Não, sobre a vacinação, gostava de chamar a atenção de uma coisa que... Que eu acho que é importante que o país saiba. Nos últimos dias, a Alemanha, em matéria de vacinação, tomou uma decisão curiosíssima. Nomear um general, um general de duas estrelas, como o chefe do processo de vacinação na Alemanha. E toda a imprensa alemã, nos últimos dias, invocou o exemplo de Portugal. Certo. O exemplo temos um almirante e o exemplo de sucesso. Porque é que eu acho que isto, isto é, é interessante. Porque nós temos muito o hábito de nos autoflagelarmos. Parece que o que é bom é lá de fora, o que é mau é de cá de dentro. Então, o processo de vacinação, até na Alemanha, é altamente elogiado. Agora, vacinação obrigatória. Não acho que este é um problema que não existe em Portugal. É um não tema. Com certeza. Com 88% de vacinação. Na prática, só faltam as crianças. Mas não justifica. É um não assunto, é um não tema. Não vale a pena especular e introduzirmos um problema onde ele não existe. Agora, coisa diferente é, e também nos interessa indiretamente, é se esta questão vai ser colocada ou não a sério na Europa e no mundo. E eu acho que vai ser inevitável. Apesar de eu não ser a favor da obrigatoriedade, com o Estado da arte na Europa, e no mundo, e eu acho que não vai haver alternativa em muitos países que não seja obrigatoriedade. Porquê? Porque eles têm vacinas, os que têm, as pessoas não querem vacinas e com isso a pandemia não acaba e nós indiretamente somos afetados. Vamos ver só Vamos alguns ver. números que são bem elucidativos. Por exemplo, como é que está a vacinação no mundo? Quer dizer, e aqui, e aqui vemos... Nos vários continentes, temos ali a América dividida em dois, América do Sul e América do Norte. A vacinação no mundo está em 44%. Nem sequer metade. Se tirarmos a coluna da direita África, que aí é um problema, sobretudo, de falta de vacinas, nos outros continentes, de um modo geral, há vacinas. As pessoas é que não querem ser vacinadas. E, portanto, aqui chegados, em muitos lados vai ser necessário decretar a obrigatoriedade das vacinas. É uma questão de pragmatismo. Depois, na Europa... E aqui não falo da União Europeia, falo da Europa no sentido mais alargado. Veja bem que na Europa, o, quadro que, o gráfico que vamos ver a seguir, há 358 milhões de pessoas, de europeus, não vacinados. Na Europa no seu conjunto, portanto, para além da União Europeia. Ali, veja bem, a Rússia, 61% por vacinar, a Polónia, 46% por vacinar. E tem gra graves Alemãe, problemas neste momento. Não é? 32% por vacinar. Ou seja, há de facto um problema sério que nós aqui não temos, felizmente, mas que é um problema sério na Europa, no mundo em geral, e, portanto, obrigatoriedade das vacinas é um debate que já está a existir em vários países. Mas nunca. Acho que, felizmente, Portugal é um não-assunto. E devemos tema... congratular-nos pela circunstância de os portugueses, de um modo geral, acreditarem imenso nas vacinas e na ciência. Foi sempre assim Foi em sempre várias assim. vacinas. E, portanto, nós que nos falagelamos, muitas vezes devemos aqui ter orgulho no nosso exemplo.
0: E sermos agora também um exemplo para, para a forma como se está a lidar com isto lá fora. Então Exatamente. vamos falar do tema mais quente da semana, porque eu Sim. começo com aquela frase de, do Primeiro-Ministro, é um ciclo que termina. Ora, depois de ter sabemos que eram amigos, António Costa Sim. e Eduardo Cabrita, depois de meses a defendê-lo, dizer que era um excelente Ministro, etc. De onde é que vem este pragmatismo do Primeiro-Ministro, com uma frase tão fria como Sim. esta, no o momento pragma. da despedida?
1: O pragmatismo chama-se eleições. Ou seja... Eduardo Cabarita sai porque há eleições daqui a dois meses. Se
0: não houvesse, Se eleições... Não houvesse
1: eleições daqui a dois meses,
0: Eduardo Cabarita continuaria no governo. Apesar do que diz o Primeiro-Ministro, de que sim. estava a pensar fazer uma remodelação sim. após Quer dizer, o Primeiro ministro do Estado. O Primeiro-Ministro
1: estava a, fazer, a pensar fazer, mas não fez. E antes dizia que não tinha intenção nenhuma de fazer. Portanto, aquilo é consoante as circunstâncias, mas objetivamente. O próprio Ministro disse que sai para não prejudicar o PS nas eleições. Ou seja, o que isto mostra é assim. Se não houvesse eleições, continuava lá Eduardo Cabrita. O que significa que o Primeiro-Ministro dá mais importância às eleições do que à imagem do Estado, à autoridade do Estado e à responsabilidade política. Claro, não é o único, mas ficamos a saber. Segundo o dado, isto também mostra que o Primeiro-Ministro, esta semana, o que aconteceu esta semana, acho que foi um alívio para António Costa. Um alívio. Mas isto mostra que ele é uma pessoa com sorte. Eu não sei até quando é que a sorte vai durar, porque nunca, nunca dura sempre. Acaba um dia, mas que tem sorte, tem. Porquê? Porque se não tivesse sido esta acusação do Ministério Público agora, Eduardo Cabrita continuava lá. Porque esta acusação do Ministério Público é que foi o grande pretexto para empurrar Cabrita para para fora do governo. Portanto, saiu-lhe a sorte grande. Imagino, veja bem, imagino que o Ministério Público não fazia a acusação tão cedo. Só fazia lá para fevereiro. António Costa ia ter Cabrita no governo, Cabrita ia ser um ativo tóxico ia perturbá-lo e prejudicá-lo na campanha ele eleitoral, ia ser uma espécie de bombo da festa na campanha eleitoral. Portanto, António Costa tem sorte e devia agradecer ao ministério público, evidentemente, mas aqui não estou a insinuar nada, as coisas acontecem desta forma.
0: Sendo que a Brita veio dizer que Agora, há muito que queria sair, mas também acha que é um verbo de encher nesta fase. Quer dizer, toda a gente quer sair, mas nunca saiu.
1: Nunca saiu. Mas nunca saiu. E, portanto, não vale a pena sequer acreditar nessa, nessas coisas. E eu hum. acho é que, quanto a Eduardo Cabrita, deixe-me dizer-lhe o seguinte, a minha até já me custa criticá-lo. Já me custa. Agora, o problema é que Eduardo Cabrita já devia ter saído há muito tempo. Ponto.
0: Mas como é que ele não teve Mas... noção disso?
1: Bom, isso não sei. O que eu sei é o seguinte, que é uma coisa pior, é que normalmente... No momento da despedida, as pessoas saem com algum talento e, portanto, são elogiadas. Agora, eu acho que Eduardo Cabrida, mesmo no momento da saída, esteve mal. Uhum. Ele, podia, ele podia sair tarde, mas ao menos sair bem no momento em que saía. Mas não, ele saiu sem honra nem dignidade. Hein? Porque, veja bem, primeiro, sem assumir, saiu sem assumir nenhuma responsabilidade política. E eu acho que ele, já tinha dito há muito tempo, e ele já devia ter saído e já devia ter assumido responsabilidades políticas, também neste caso. Porque isto é como Jorge Coelho há muitos anos, quando caiu a ponte em desreir. Não foi Eduardo Cabrita que teve culpa do acidente, como Jorge Coelho não teve culpa da queda da ponte, mas assumiu responsabilidades políticas. Porque Eduardo Cabrita vem dizer: ah, eu era um passageiro, era um, passageiro. um passageiro, mas ele estava a viajar de táxi, é? Mas qual? ele não estava a andar de táxi. Ele estava no seu carro oficial, com o seu motorista oficial, numa deslocação oficial e numa situação de que resultou a morte de uma pessoa. E, portanto, via assumir responsabilidades políticas. Exatamente igual a Jorge Coelho. Não é uma questão de ser juridicamente culpado do acidente, uhum. mas é politicamente. É ele que tem responsabilidade. Segundo ele, também seu mal, porque em nenhum momento deste processo ele foi capaz de ser solidário. Solidário. Com ninguém. Se... Com ninguém, por exemplo, com a família da vítima. Quer dizer, o Eduardo Cabrita, desde o primeiro momento em que aconteceu esta infelicidade, devia ter, logo no momento do acidente, resultou a morte daquele trabalhador, devia ter estado ali, digamos assim, a prestar assistência. Segundo, devia ter ido ao funeral. Terceiro, devia ter ajudado e apoiado a família da vítima. Terceiro, devia ter evitado aquela situação absolutamente lamentável de estar sempre a insinuar que a culpa... Era do trabalhador que, infelizmente, faleceu. Sim. Mas agora também, num momento da saída, ele nem sequer foi capaz de ter uma palavra de conforto, de apoio para o seu motorista. Uhum. Que, coitado, deve estar a viver uma fase dificílima neste momento. Independentemente de culpa ou não culpa. Ou seja, a estimar. culpa é sempre de alguém que não depois. A culpa é sempre dos outros. Ou é do motorista, ou é do trabalhador. Quer dizer, este, regime de, este sistema de passa-culpas é inadmissível. Quer dizer, deixe-me dizer-lhe, Eduardo Caparita pode ser uma pessoa bem formada, mas não parece. Porque esta falta de sensibilidade não é normal. Não é normal. E, e, e depois deixe me dizer-lhe que também saiu. Devia ter saído com humildade. Reconhecendo e assumido, reconhecido o e, e, e assumido responsável? Não, veja não. bem, foi com uma arrogância, quase ressabiado. Porque, veja bem, por um lado, já não, é apenas, já não é apenas a questão do passageiro, mas, por um lado, atirando a culpa para cima de toda a gente, que isto foi um caso de aproveitamento político. Isto não foi caso nenhum de aproveitamento político. Quer dizer, o país é que se indignou com a arrogância, com o desplante, com a insensibilidade do ministro. Não houve aproveitamento político nenhum, o país... É todo eu, da direita à, à esquerda, é que se indignou. E, portanto, andou aqui permanentemente num regime de passa-culpas. Ou seja, não aquele homem lamentável. que a
0: mulher disse, na, na, enfim, nas palavras que deixou no Facebook, que ele dava o corpo às balas. Quer dizer, Neste eu, caso... Eu essa parte
1: de dar o corpo às balas, eu isso tenho que reconhecer em vários momentos. Eu não, não estou a dizer que ele não é corajoso. Quer dizer, isso ele enfrentou as situações. Eu acho Mas, é que, do modo de um modo geral, elas enfrentou mal. Mal. Várias outras situações como tivemos, com uma questão demorou muito tempo a tomar decisões por exemplo na, na, questão, da, na questão final de, de, de assumir responsabilidades na morte daquele cidadão uhum. ucraniano no aeroporto. Sim. E aqui é a mesma coisa eu acho que ele não foi em nenhum momento uma pessoa humilde não foi em nenhum momento uma pessoa solidária, não foi em nenhum momento uma pessoa sensível não foi em nenhum momento uma pessoa capaz de assumir responsabilidades. Estou farto de elogiar o falecido Jorge Coelho. Toda a gente o elogia,
0: mas toda a gente faz o contrário. E é por isso que ele sai que... pela porta pequena neste caso.
1: Sair, saber sair, é também uma arte. E é preciso algum talento. Eu acho que ele não mostrou talento nenhum, porque acho que devia ter saído com humildade, saiu com enorme arrogância, ressapiado com toda a gente.
0: E assim a pasta passa não para um secretário de Estado, mas para Francisco Francisca Vanduna, que também já disse que mas, ia sair. É, isso. Que já, que é, assim, sair é rapidamente mais ou menos também. irrelevante. Estamos é irrelevante. Estamos nesta na fase de e... gestão, obviamente. Sim, estamos É Bom, irrelevante. Já aqui falou da proximidade das eleições, 30 de janeiro até lá. Sim. O que é que podemos esperar, nomeadamente dos principais partidos, do PS e do PSD?
1: Bom, claro, já lá vamos. Vamos ao PS e ao PSD. Mas, mas antes disso, já passou, sensivelmente, um mês. Desde, digamos assim, a queda do Governo. E, portanto, já temos aqui um debate de pré-campanha eleitoral. Sim. E deixe-me dizer-lhe que eu acho que há duas coisas. Eu acho que este, este debate está muito enviesado. Tem que ter. Para não dizer que está inquinado. Não. Duplamente enviesado. E provavelmente é culpa de jornalistas, analistas, comentadores, políticos. Todos nós, provavelmente, temos culpa. Mas está duplamente enviesado e convém corrigir. Primeiro, primeiro enviesamento. Este debate está enviesado porque nós andamos há um mês só a discutir em Portugal o quê? Cenários pós-eleitorais se vai haver coligações, e quais coligações, se vamos ter alianças, e que alianças, quem é que viabiliza o governo, quem viabiliza o orçamento. Eu devo dizer que tudo isso é importante.
0: Sim, na e na governabilidade, não?
1: E é? nestas eleições ainda é mais importante claro. que o valor da estabilidade, diz muito, às pessoas. É verdade. Não, sim. Mas há uma coisa
0: que ainda é mais importante,
1: que é saber da governação atual e da governação futura. Ou saber o que é que cada um pensa de pôr a economia a crescer, relativamente aos impostos, relativamente ao estado da saúde, ou seja, para que é que querem ir para o governo?
0: Acha que vai diferir muito daquilo que temos visto até não, aqui? Não, moça,
1: eu, eu, eu não vejo ainda quais são as causas, quais são as diferenças, e eu acho que as pessoas querem saber, para votar no Partido A ou no Partido B, quais são as reformas que cada um quer fazer, o que é que está bem na governação atual, o que é que está mal, o que é que é preciso mudar, o que é que cada um faz de diferente, ou seja, este debate está enviesado. Hum. O que aconteceu até agora é importante, mas antes disso é saber para que queremos o poder. Segundo, também está enviesado noutro ponto. Então, se quisermos discutir as coligações e as alianças, então temos de ter um critério de igualdade. Veja bem, toda a gente nas últimas semanas andou nas eleições internas do PSD e bem, a perguntar a Rui Ria Paulo Rangel o que é que o PSD faria se o PS e António Costa ganharem as eleições mas com maioria relativa, ou seja, sem maioria absoluta. Olha, o senhor viabiliza o governo, o senhor viabiliza o orçamento. Toda a gente perguntou, certo? certo. E
0: eu acho que bem, muito bem. Agora,
1: mas ninguém pergunta ao mesmo a António Costa. Eu ainda não vi ninguém perguntar a António Costa. Olha, e se o PSD ganhar as eleições... Na entrevista como... que
0: o António José Teixeira lhe fez na RTP, ele próprio disse que se perdesse, saía, miria se
1: A questão não é essa. A questão não é essa. É que se o PSD ganhar as eleições com o António Costa, o António Costa a partir ele tem que ter uma... Orientação, mas sobretudo, eu acho que ele nunca vai responder a esta questão.
0: Mas eu acho que se deve perguntar. Mas porquê? Porque está muito convencido que vai ganhar mesmo que não chegue? Não, eu acho Ou que nunca, estamos todos muito convencidos nunca vai
1: responder porque achará que respondendo a esta questão isto dá clareza ao debate, mas enfraquece o seu argumento de tentar uma votação mais alargada. Mais alargada mas isto sim. é a minha opinião analítica. Agora, uhum. eu acho que tem que ser perguntado para haver igualdade de tratamento e haver clareza de ambos os lados, mesmo que o próprio não responda. Agora, não esqueci das suas questões, relativamente ao PST e ao PS. Eu acho que estas eleições são difíceis para António Costa. Muito mais difíceis do que se pensa. E porquê? Porque eu acho que ele tem pouco a ganhar e tem muito a perder, mesmo que ganhe as eleições. Porquê? Eu explico porque ele tem pouco a ganhar, porque, assim, verdadeiramente ele só é um grande ganhador se tiver uma maioria absoluta. Uhum. Se tiver uma maioria absoluta, é um grande ganhador. Mas isso é muito difícil. Ter uma maioria absoluta, eu até acho que, do ponto de vista da estabilidade, isso é positivo. Mas é muito difícil, sobretudo à esquerda. Agora, se não tirando maioria absoluta, eu acho que ele perde nos dois cenários possíveis. Ou seja, se perder as eleições, evidentemente que é um derrotado. E não é uma coisa assim tão impossível, porque... Claro que aos olhos de hoje ele é claramente o mais provável vencedor. Mas atenção, ainda falta ver o estado da governação, que não é fantástico. O desgaste de muito, muitos anos de governo campanha eleitoral em que António Costa não é normalmente uhum. brilhante. Os debates televisivos, que são muitos, dois a dois, que são desgastantes para ele, não vão ser fáceis e que ele não pode fugir.
0: E já tivemos Portanto, aqui dois exemplos de é favas contadas que não, não ocorreram. Foi a Câmara Exato. de Lisboa e Exato. as eleições do PSD. Portanto, não é?
1: Acho que é o mais provável, mas não é situação não é fácil. fácil. Mas aí se perder é um derrotado. Agora, imagina o cenário oposto que eu acho que é o mais provável aos olhos de hoje, que é tem, ganha, mas ganha com uma maioria relativa. Ele ganha eleitoralmente, mas perde politicamente. O que é que é perder politicamente? É que a seguir vai fazer um governo com menos condições de estabilidade do que tinha até hoje, porque já não há é jaringonça. E como não tem jaringonça de um lado, e também não vai ter um governo do Bloco Central do outro, portanto, ele vai ter um governo, digamos assim, mesmo que ele tenha uma boa votação, mas vai ter um governo
0: que é mais instável do que o governo que tinha. E veio para porque... de eleições em eleições de dois em dois anos, é Sim. isso? Sim.
1: O resto, o Rui Rio já deu a entender Sim. que viabilizaria um ou dois orçamentos. E provavelmente dois, porque ainda por cima, é, por força das circunstâncias, são os dois em 2022. Uhum. Sim, mas não há nenhum líder da oposição que viabilize três ou quatro orçamentos, porque nessa altura cai por dentro. O que significa que é um governo precário, um governo instável, um governo que evidentemente tem apoios pontuais, não são apoios estáveis. O que não é o resto não é brilhante para o país. Quer dizer, porque eu pergunto, que reforma é que se faz em Portugal com um governo assim? Um governo que tem um horizonte de dois anos é um governo que não governa muito menos reforma. É um governo que só está a gerir o poder e a preparar as próximas eleições. Isto é... Isto... E, portanto, eu acho que ele, politicamente, tem a perder nesse cenário. Agora, do outro lado, do outro lado você tem o PSD, agora com Rui Rio reforçado com a, com a eleição nas diretas. Assim. Quer dizer, o drama de uns, normalmente, na política, é a oportunidade de outros. E, portanto, Rui Rio aqui... E o PSD tem uma oportunidade, tem a primeira oportunidade de ganhar. Não é o mais provável, acho que aos dias de hoje, mas não é impossível. Faça todo o desgaste que o, que o Governo tem. Agora, se não ganhar agora, tem grandes hipóteses e grande oportunidade de ganhar daqui a dois anos. Ou seja, um Governo que dura basicamente dois anos. E, portanto, como já está há muitos anos de poder, mais dois anos de poder acrescenta um desgaste ou desgaste que já existe
0: e, portanto, tem uma grande oportunidade. E confirma a tese de Rui Rio de que não se ganha, que as eleições perdem-se, não é? Sim, que e, também,
1: e também confirma aquela, <risos> aquela frase de há muitos anos de que Rui Rio pode vir a ser Primeiro-Ministro, só não sabe se é agora ah, ou se é daqui a, daqui a dois anos, mas
0: isso pode de facto acontecer. Ah, menos, Luís Marcos Mendes tem um resultado desastroso também ele, sim, a 30, claro. de, a 30 de janeiro, não
1: é? Sim, claro. Se, Sim, Evidentemente, que se António Costa tiver uma meira absoluta, isso é um resultado péssimo para Rui Rio E se, Anto... e se Rui Rio tiver um resultado muito abaixo, evidentemente também. Mas em circunstâncias normais, de facto o PST tem aqui uma oportunidade, ou para agora, ou para daqui a dois anos. Isto é no domínio das probabilidades. A única coisa que acho, deixa-me só concluir, acho é que, para o país, que eu acho que é mais importante que tudo o resto, esta ideia de governos de curta duração... Uhum. É uma calamidade. É uma calamidade. Porque você pensa agora nos investidores e no investimento e no crescimento da economia. Evidentemente que quando as pessoas interiorizam cá dentro e lá fora, que isto é um governo precário e um governo instável, seja do PS, seja do PSD... Obviamente que há menos investimento,
0: menos confiança, menos crescimento logo depois queixamos dos salários. Dou-lhe dois minutos para esse último Sim. tema, próximo e último tema, porque não teremos tempo para mais, Sim. É precisamente as previsões que saíram da, da OCDE, que dá-se é... um, um, um é... amargo de boca, é muito... se é bom, se é mau. Eu mal, preparei
1: que... aqui uns quadros que eu acho que são impressivos. E que é assim, a OCDE apresentou um conjunto de previsões. Eu fiz aqui um conjunto de... Com a ajuda de alguns financeiros, fazer aqui uma análise a 5 anos. Ou seja, para os vários, vários países da Europa que estão tratados no âmbito da OCDE, qual é o crescimento de economia que eles vão ter, digamos assim, em 5 anos? 2019 e 2020, com resultados já conhecidos. 2021, com estimativas da OCDE. 22 e 23, com as previsões da OCDE. Em 5 anos, como é que vai ser o crescimento? Vamos ver. E vamos ver. Isto não é brilhante para Portugal. Nem nada que se pareça. Vamos à situação menos má que é o crescimento acumulado do PIB comparado com a zona euro. Segundo estes dados, nestes 5 anos, Portugal vai crescer 7.2, a zona euro 6.8. É um crescimento ligeiro, quase quase nenhum. Mas é a única boa notícia. Vamos ver a seguir a péssima notícia, ou má notícia se quisermos, que a péssima é a terceira, que é o segundo quadro. O crescimento acumulado do PIB, a comparação de Portugal, veja bem, de Portugal com os países de leste. E ali o que é que se vê? Portugal é encarnado é ultrapassado por todos os países do leste, com exceção da República Checa. Só não está ali a Croácia porque não faz parte da OCDE. Os países do leste todos crescem mais do que Portugal e a maioria cresce mais do dobro que Portugal. Mas, Eu gostava que alguém explicasse de facto isto. Terceiro, último dado, que então é a notícia péssima. A comparação com a Irlanda, que serve muito de referência para Portugal. Sim. E veja bem, Portugal a crescer 7.2%, a Irlanda a crescer 40%. Olha que não é engano, não Cursos. é engano, é crescer quase seis vezes mais. Sim. Ou seja, este é que devia ser um dos grandes temas de campanha eleitoral. Porque com este crescimento que se prevê, isto não são dados meus, são dados trabalhados a partir das previsões da OCDE. Para todos os países, não é um problema de esquerda ou de direita, são factos objetivos. Eu acho que cada partido tinha a obrigação de tratar este assunto. Vale. Mas, na verdade, que se diga que alguns têm pecado muito neste tema, por exemplo, a iniciativa liberal, Justiça Seja, mas isto é que é o tema essencial, porque senão queixamos de baixos salários, com razão, Sim. mas falta crescimento.
0: Vamos uh, às notas finais. Muito tem bem. Tem vários livros, tem, de uma, uma forma, de,
1: de uma forma rápida, porque você tem o Ricardo Araújo Pereira. Sim, já sim, aí, está, já sim.
0: deve estar à espera.
1: Muito bem. Saudação a António Mendonça, que é o novo bastonário eleito da Ordem dos Economistas. É um antigo ministro de Sócrates. Saudação, porque foi eleito este fim de semana. Saudação à Universidade de Lusófone e à Universidade de Vigo, que são parceiras na 6 Conferência Internacional sobre a obra de José Saramago. E já agora, também aqui, corrigi, enganei me num nome na semana passada, Nuno Castro, que é um vimaranense, e não Nuno Crato, que é o ex-ministro, é que eu estimo muito, eh, ganhou o prémio de ensaio José Saramago. Saudação à Associação Portuguesa de Bioética, que vai receber nos próximos dias a medalha de ouro do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, decisão da Assembleia da República. Saudação à sedes. Grande instituição, que nós sabemos. Terminou hoje o seu congresso, que se prolongou durante várias semanas. Um congresso inspirador, com propostas de muita qualidade. E chamar aqui a atenção e um apelo. Falámos aqui daquele trabalhador que morreu no acidente com o carro do ministro, ministro? Cabrita. Hoje foi lançada no Twitter uma ideia de abrir uma conta para uh, angariar meios para ajudarem a família. família. Haverá informações nos próximos dias. Queria aqui cumprimentar uh, a ideia e fazer um apelo aqui às pessoas para se informarem e para participarem. E mesmo para concluir, é que... Uma homenagem a Jorge Champaio vai ser apresentado dentro de dias. Este novo livro, Era Uma Vez Jorge Champaio, que é uma ideia de, antigos, de seus antigos colaboradores, João Bonifácio Serra, Jorge Simões, José Gambeiro, José Pedro Castanheira, este foi o jornalista, autor da uhum. biografia de Sampaio, com a colaboração na imagem de Paulo Petronilho, é uma, um excelente livro. Também aqui um livro que acho que vai ser apresentado amanhã, Fernando Gomes, 10 anos na presidência da Federação Portuguesa de Futebol, de João Marcelino, o primeiro é da tinta da China, este é da cultura, e também é uma, uma boa homenagem a alguém que tem grandes feitos no futebol durante estes 10 anos. Uma saudação a Maria João Avilés, nossa conhecida Agora, e nossa e pessoa que todos nós estimamos muito, muito prestigiada As Sete Estações da Democracia é um livro obrigatório ler de Dom Quixote e depois para outro público completamente diferente, Margarida Rebelo Pinto, uma, um romance histórico sobre Viriato a lenda do belo soldado que é do clube do autor e a terminar uma coisa muito atual por causa da pandemia, Toca a Mexer hum? que são duas especialistas, Ana Verdelho e Helena Santa Clara, um livro muito interessante por causa da saúde mental Sim. Eu, por exemplo, esta tarde, ao levar as passagens, lembrei-me e fui logo para o ginásio. Exatamente, para... É, <risos> para tocar mexer. toca tocar mexer. Os Marcos Mendes, um chegámos ao
0: fim por hoje, voltamos aqui a encontrar-nos no próximo domingo, como sempre. Sim, senhor. Muito obrigada.